0: E aí, transers! Como é que estão? Tudo tranquilo? Aí, tranquilos! É, estamos aí retomando, então, o Bola em Transe. É, Para quem não conhece, né, o Bola em Transe é, é nosso público há, mais, há menos tempo. Né? O Bola em Transe foi o primeiro programa do canal, na verdade o segundo, né? o primeiro foi aquele curso sobre o Derrida, e logo em seguida a gente então montou esse programa de futebol, né? Eu, Francisco Eboli e o Felipe Oliveira. E, e aí depois então tivemos o acréscimo do Milton Ribeiro e da Débora Nunes, né? E fizemos para a minha surpresa recente, eu não me lembrava, chegamos a fazer 56 programas, né? Então assim temos um acervo e tanto de, de bola em transe. É, é, para quem quiser né consultar, a gente já conversou sobre muita coisa. A ideia desse programa é falar sobre futebol e falar sobre futebol é, sabendo que futebol é atravessado por muitas outras coisas e normalmente não é não é verdadeiro isso que eu vou falar 100% das vezes, mas normalmente é, acontece de as pessoas que falam sobre futebol acabarem é, falando bobagem quando vão falar de assuntos transversais ao futebol, né, então a gente tenta dar não sei se a gente entende tanto, muito provavelmente não, né, do, do futebol em si, mas a gente tenta é, dar uma compensada do outro lado assim, é, apresentando uma outra experiência aí, né, que não esses, esses programas que são basicamente só piada e né, e enfim é... bueno Estou aqui então com o Milton, né, da equipe clássica, e o Zé participou de, de várias, eh, várias ocasiões conosco, né, no, no Bola em Transe, eh, sobre vários assuntos. Então.
1: Eh... Zé, liga o microfone. Estava <risos> cachorro latindo.
0: Ah. Então vou começar com o Milton. Milton, e aí, como é que é ser ministro da educação?
2: <risos> Olha, eu vou te dizer uma coisa é incrível, eu, eu respondo a cada manhã, eu chego aqui, eu respondo mais ou menos umas 10 ofensas pelo Twitter que eu recebo, é Milton Ribeiro, pau no cu, desgraçado, elitista, é... Pastor de merda, tudo, tudo que tu possa imaginar, eu, eu recebo e eu vou lá pacientemente e digo: fora Bolsonaro genocida, eu não sou o, o, o ministro e tal, não sei o que mais. No início, até eu pensei em fazer alguma coisa do tipo Coronel Siqueira e começar a, a, a responder com absurdos maiores ainda. <risos> Mas depois, tu sabe que a questão, é ter, esse governo é tão lamentável que não dá nem vontade de, de, de brincar, entende? No início eu respondia, eu respondia com coisas piores ainda, mas depois eu desisti, eu apenas explico, oh, eu não sou Milton Ribeiro, apenas o meu Twitter é arroba Milton Ribeiro, mas eu não sou culpado por isso, eu nasci assim, com esse nome, e eu sou o melhor Milton Ribeiro do país, ponto. Sendo que a concorrência não está muito, tá muito acirrada, né? Não tá,
0: não tá. eu ganho fácil. Ô, oh, Milton, Milton, além, de, além disso, é, é
2: dono da melhor livraria de Porto Alegre, né, e tá gravando dela? Tô, tô aqui na, na, na verdade, no nosso estoque, que é na Sobreloja, assim, nós temos um pequeno mezanino e eu tô aqui em cima. Diz aí pro pessoal qual é a melhor livraria de Porto Alegre. Livraria, melhor livraria de Porto Alegre, Livraria Bamboletas, Lima e Silva, 776, Loja 3, no Novo Olaria, que vai, no ano que vem, sofrer uma reforma, mas nós não vamos fechar, nós vamos nos mudar e provavelmente voltaremos, porque nós já fomos convidados para retornar.
0: Maravilha, maravilha. Não fizeram mais que obrigação. Zé, e aí, como é que tá o Brasil de Pelotas, velho?
1: Ah, tá ruim, né? Mas ainda tá naquela, naquela etapa em que na série B tu ganha três jogos e ganha 12 posições. Então tá ruim, assim, os. os time tá ruim, né? O jogo tá ruim, mas também tá ruim na classificação. Uhum. Então, acho que tá, tô menos otimista que nos anos anteriores. Uhum. Mas é aquela coisa, né? Às vezes são dois, três, três rodadas ok e já sobe bastante. Teve empate com o Vasco agora, que eu acho que foi um bom resultado semana passada. Cara,
2: assim, eu... é... É, rapidinho só, ainda em cima daquilo que o Zé falou, não sei se, se tu notaste que nessa rodada o Cuiabá na Série A ele venceu um jogo contra o Santos ontem, né? Aliás, sábado, né? E ele subiu, se não me engano, de 15 para oitavo, para sétimo, com três pontos só. Isso quer dizer, foi um negócio. Quer dizer, tá todo o, o campeonato tá achatado mesmo. O, o Inter e o Grêmio, o Inter essa maravilha entre aspas que está. Ele está com 23 pontos, o Grêmio tem 16 com o jogo a menos. Quer dizer, ninguém está afastado de ninguém, né?
1: Esse tá jogo derrubou o Diniz, de eu acho. Como? Esse jogo derrubou o Diniz, não? Não sei. Sim, sim, o Diniz caiu.
0: o Diniz, ah, caiu. O Diniz caiu, tá, o Diniz não sabia. Caiu. É, é. Agora, Zé, eu espero não, não, não ter que acompanhar de perto, assim. O Milton faz menos tempo que acompanhou de perto, né? Mas uh, a Série B parece que está com essa característica bem mais acentuada até, né? Há bastante tempo, né? Essa coisa de que tem um bolo né, muito grande de, 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 de times, né? E as coisas se resolvem por pequenas diferenças, né?
1: É, se esperava que esse ano, com, com os vários grandes na B, fosse ficar um pouco diferente, né? O Botafogo agora, acho que engrenou. E... É. Pelo jeito que está jogando, vai, parece que vai subir fácil. Os outros é que estão ali peleando, né? Está todo mundo peleando, de resto. Não tem ninguém, não tem nenhum grande destaque, assim. Hum. Os, os, os mesmos lá de baixo também não estão tão descolados ainda. Espero que o Brasil não descolhe, né? Esse é o medo. De, daqui a pouco, o Bra, o Bra, a B virar a próxima divisão, né? Sim. Então tem esse, esse receio, assim. Sim. Mas acho que a questão é que se continuar esse, esse muito, muito time grande ao mesmo tempo, acho que o, o Botafogo tá todo mundo achando que não, quer é ficar lá no meio e tal, e aí engrenou dois, três, quatro jogos e tá sobrando, assim, nos jogos mesmo. Uhum. Mesmo nos jogos.
0: Uhum. Bueno, então tá, hoje a gente, a gente tinha escolhido, aliás, foi o Pandolfo que escolheu, que não tá aqui, né? Então, shame on new, Pandolfo, né? Escolheu o tema <risos> e não apareceu para discutir, né? É, esse tema, né, da, da, da volta do, do, do público nos estádios é, pós-pandemia do futebol, né, e enfim muitos enfoques podem ser dados para esse para esse problema e, e enfim eu tinha imaginado algumas alternativas, mas nós não que queria cair no nosso colo, né, discutir a pauta do dia. Né? A gente não imaginou que seria seria tão fácil discutir esse assunto, né. Então, uh, o uh, que, que vocês acharam ontem né, dessa presepada aí? Uh, de quem foi a presepada? De alguém foi, né? A gente, pode até discutir, uh, a gente pode até discutir quem são os responsáveis, se todos são responsáveis, se alguns são mais responsáveis que os outros. Mas que foi um vexame, uma, né, uma cena de comédia foi, né? Parecia um episódio dos Trapalhões, né? Ali o, o pessoal brigando.
2: Não, eu, eu vou começar a falar até porque eu estava eu tava meio alheio à questão. Eu estava vendo um, um filme tá? com a minha mulher e achei... Não, depois que terminar o filme, eu ligo a TV e tal, não sei o que mais. Aí eu peguei e estava vendo lá, muito barulho por nada, né? Shakespeare. Estava totalmente fora do, do negócio. E aí, de repente, eu, eu ligo a TV e a primeira reação que eu tive foi anti-anvisa. Eu fiquei... Oi, Chico, tudo bem? a primeira tá, reação, a primeira reação que eu tive foi anti-anvisa não sabia de nada eu achei mas que é absurdo esses caras entrarem lá e acabar com o jogo chico eu estava contando que eu estava eu tava vendo um filme e liguei a tv e o jogo estava interrompido e aí depois eu fui ver e não aí aí eu acho que a, a minha a minha visão mudou da coisa eu acho que houve uma uma Enfim, né houve um cumprimento da lei só que podem um cara em Brasília, cujo endereço até eu conheço, que tá sempre fazendo é, 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 reuniões e tudo mais, sempre sem máscara, que nem nós quatro aqui, que nós estamos na frente do computador, né? E não, não, não é feito nada contra o cara, né? Mas enfim, eu acho que, que cumpriu-se a lei, a gente não pode reclamar quando a lei é cumprida, pelo amor de Deus, né?
3: Olá, bom, estou entrando aqui. Uh, eu só acho assim, a única coisa dessa dessa questão toda é que estão dizendo que os jogadores falsificaram a documentação enfim, a, o documento de entrada, e o jogador não preenche esse tipo de documento né, tipo, isso aí é feito pelo supervisor administrativo da delegação, da federação, enfim uh, isso aí é uma coisa que já estava acertada que ia ser feito assim tipo, o jogador não se envolve em nada disso, tipo o jogador não compra nem sabonete para tomar banho, quanto mais fazer check-in aeroporto ou preencher documentação de vigilância sanitária. Então eu acho que é, é algo de instâncias maiores, né? foi acertado em instâncias superiores, isso aí não passa pelos atletas, né? não é uma decisão dos atletas uh, falsificar o, o documento ali.
0: Agora, Chico, a, a imprensa gaúcha... Tu já foi apresentado aqui antes de, 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 de começar, né? Então, não precisa te apresentar de novo. A imprensa gaúcha, ela teve uma lembrança, né? Da, que também me veio à cabeça, né? Do episódio Gajardo, né? Com, do, do Grêmio, né? Numa semifinal ali, é, em que o Grêmio acabou perdendo para o River Plate, né? E, enfim... A... Grande noite, Aquela. Hã? Grande noite. É, é... É, noite do que o pessoal ficou dividido entre o show do Roger Waters, né, ou, ou o jogo do Grêmio, né? É, então, todos colorados foram para o show do Roger Waters, os ficaram assistindo a semifinal da Libertadores. Nós tínhamos ganha, ganhado lá, né? Por 1 a 0 e voltamos aqui, saímos ganhando um a 0 e tomamos a virada, né? Graças a, a um, um episódio épico do, do, da entrada do Bressan assim, que conseguiu né, entrar e, e enfim. É, mas o Galhardo ele estava ele tava proibido né de, de estar no campo e, e esteve né treinando o time tá então foi motivo de muita indignação por parte do Grêmio a total ausência de a total indiferença digamos assim à suspensão que o Galhardo teve né naquela ocasião eu não sei se tu acha essa comparação é, apropriada ou ou tu acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra
3: não, Acho que tem, uh, tem relação no, no sentido de que é uma esculhambação essa comebol que cada um faz o que bem entende independente do jogo, mas aqui, que nem estava falando do Milton envolve uma questão sanitária tem uma legislação específica enfim, eu acho que transcende só o futebol né? envolve aspectos que vão bem além e aí uh, aquela a, a questão ali do Grêmio com o River era um ele estava suspenso e foi para o vestiário, que não podia ir. Aqui nós estamos falando de gente que tinha que estar tá fazendo quarentena e estava no estádio, né? Então, acho que é, é muito mais sério. Mas uh, eu não tenho certeza se vai ser a Argentina que vai ser punida nessa história aí de não ter tido o jogo. Porque tem os acertos entre a Comebol e os governos ali em relação a, a jogos... De, de Libertadores de Sul-Americana li, uh, teve Copa América envolve eliminatórias uh, é, 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 eu não tô tão certo assim de que é barbada que a Argentina vai tomar um W.O. por não ter entrado em campo eu acho que talvez uh, isso tenha repercussões e desdobramentos que a gente não espere assim.
0: e aí Zé? Eu fechei o microfone de ver se eu estava dando eco aqui,
1: mas estava dando pois eco. Pois é, ali. eu vou dizer que uh, eu nem tinha certeza se eu ia assistir o jogo. Eu estava tomando café decidindo se eu ia assistir o jogo, se eu ia dar um passeio ou não. E aí, quando começou a confusão, eu fiquei para assistir. Porque aí também, <risos> eu, eu acho divertido também aquela coisa assim de como os jogadores se relacionam. Né? O Messi, de uma forma ou de outra, acabou sendo uma, uma figura muito importante. né? Então, o jeito que... Uh, uh, a importância que ele estava tendo ali nas discussões estava, achei divertido. Pois é, eu, eu concordo com vocês, assim, embora uh, eu não veja tanto sentido no protocolo em si, porque todos os jogadores muito provavelmente estavam almoçando juntos, jantando juntos, dormindo juntos, em concentração dentro de ônibus, né? Então, uh, uh, parece que me parece que foge um pouco da, de uma racionalidade mais objetiva, assim, o, a função de tudo. Teve a discussão também de por que, que não se entrou em... Não, na verdade, se entrou em contato, né? A Visa falou que tanto na entrada quanto por telefonema, antes do jogo, tinha informado e tal. Uh, mas o que eu acho que, o que foi mais pitoresco foi a questão da entrada no, dentro do jogo, né? Se brincou bastante com o personagem da grande família que que invadiu o campo, acho que ficou um pouco mais essa marca dessa esculhambação mesmo, né? Dessa bagunça generalizada de um jogo que tem cinco minutos e ele é interrompido, ninguém sabe muito bem por quê. Né? Eu gostei muito da roupa também do, do, do agente que entrou, dá, dá um pouco... destaca um pouco mais, né? Essa confusão total, assim. Mas no, aí, aí aí também foi bom para perceber que, que quando não teve o jogo, eu descobri que eu queria ver o jogo. Né? Então... Acho que ainda é um jogo que chama a atenção, né? Que puxa um pouco, um pouco isso. Acho que principalmente pelo Messi, né? Por um, por um jogador que, que teve essa importância toda e que está em fim de carreira. Então eu acabei percebendo com a tristeza quando ficou determinado que não ia ter que eu queria ver o jogo. Que esse era um jogo que eu que eu de fato queria ver, assim. Estou muito curioso como que vai ser esse esse jogador no final da vida, assim. Para onde que ele vai se deslocar? Se ele vai trocar de lugar no campo? Se ele vai como é que ele vai achar um espaço de jogo, né, porque ele me parece muito diferente, por exemplo, do, mesmo do Cristiano Ronaldo, que consegue, na verdade, mesmo com o avançar da idade, jogar do mesmo jeito, né, ele não precisa alterar o jeito dele jogar, volta um pouco, se movimenta um pouco menos, mas ele não, não muda substancialmente, né, a forma de jogo, então eu tava um pouco curioso com isso, assim. E aí quero ver também como é que vai ser essa, a ideia de que a abertura dos estádios no Brasil, né? Que também já tá pipocando que vai retornar, talvez esse ano ainda, né? O Berahil aparentemente está dizendo que não vai valer a pena, então que não deve abrir para público. Mas enfim, acho que vai ter essa discussão nos próximos dias. Né?
0: É, o problema que eu acho aí é que todo esse tratamento da, do retorno do futebol foi obviamente uma gambiarra, né? Gente, é, é, ainda mais aqui no Brasil, né? É, considerando que a gente recebeu a Copa América. Então, sem, é, tudo virou uma esculimbação no momento que o futebol voltou. Quer dizer, uh, não era para o futebol ter voltado tão rápido quanto voltou, né? Uh, a gente tinha ali ainda uma segunda onda por vir, e, e aí o futebol voltou de um jeito meio atabalhoado. E aí mesmo nós, eu acho que todos nós, não sei, imagino que pelo nosso perfil político, nós quatro, né? É, estávamos contra a Copa América no Brasil e tal, mas a argumentação era, sempre foi uma argumentação precária, né? Porque assim, ok, a gente não quer é, que haja ainda um fluxo, né, de pessoas internacional, né? A Copa América aumenta aquilo que já é ruim, né? Está acontecendo no brasileiro, mas bem ou mal essa coisa dos jogadores estarem ali, né? Convivendo, a hipocrisia da máscara Uh, no banco de reservas tipo é óbvio que tava todo mundo sem máscara no vestiário né e aí os técnicos bota máscara no queixo bota máscara na cabeça né e, e umas coisas totalmente sem pé nem cabeça então acho que todo esse processo foi mal organizado né e e, e aí que a gente vê a, a íntima solidariedade né entre o capitalismo e um, as máfias, né? A gente vê, assim, como as duas coisas estão entrelaçadas hoje em dia, né? Porque a gente sabe que toda a cartolagem, toda digamos assim, né? a maior parte da cartolagem do futebol é, é problemática, né? Do ponto de vista moral, né? Assim, a gente olha o histórico desses personagens e, e encontra rolo atrás de rolo e não sabe como é que eles chegaram lá. Ontem mesmo o Chico descobriu que o presidente do lado não sei o que, é o filho do Sardei, né? Então assim é, é esse o nível da coisa. É, então esse, esse agrupamento mafioso de um lado e do outro lado os negócios que são continuam andando, né? Essa, essa pressão pelo retorno de um sistema que não comporta uh, ser desacelerado, né? A gente viu assim uh, o quanto a desaceleração produz choque, né, no capitalismo, né, porque é, é, houve ali imediatamente uma coisa do tipo não, nós não podemos parar de forma nenhuma e tal, né. Então acho que é, essa, esse retorno a trabalhoado do futebol desorganizado foi bem representativo desse desse conluio aí, digamos assim, né?
1: Acho que teve também uma uh, o fato de que Ainda que a gente estivesse lá, né, a, as vésperas da segunda onda, uh, os trabalhos estavam acontecendo regularmente, né. Então já havia uma certa normalidade acontecendo no país. Isso também gera um efeito de reação menor, né, porque já estava já tava com ônibus desde sempre, já tinha tudo seguido uma certa normalidade. Então se encaixou ali, né, o esporte bem bem naquela função do do futebol mesmo como algo que vai acompanhando o cotidiano, né, e que independente do que esteja acontecendo, né, a gente pode lembrar uh, as várias músicas com futebol de fundo, uh, sobre a ditadura militar, por exemplo, né? então futebol como aquele que ele acompanha uma certa aparência de normalidade, mesmo quando ela não existe, mas que ele tá ali, né, ele de alguma forma combinou com o que estava acontecendo no país já naquele momento.
3: É que eu acho que eu... essa volta, fala, Morte. Não é que eu acho que essa volta ela envolve uma pressão de cima, que a gente está falando, né? Dos patrocinadores, dos clubes, enfim, de quem quer, quem movimenta o dinheiro. Mas ela também veio de baixo, né? Porque galera que vive série D, gauchão, divisão de, de acesso, todas essas, todo esse pessoal. Uh, e aí a gente está falando de uh, quando a gente fala lá de cima, a gente está falando de, de alto rendimento, de gente que tem, tem dinheiro, né? Mas essa galera vive de salário mínimo, né? E aí tu imagina, já vive em condições precárias de treinamento, aí vai ficar sem treinar, sem jogar um ano e meio. Como é que tu retoma a carreira de atleta depois disso? Enfim, essa questão do futebol é bem, é, 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 é bem complexa, assim, de como é que tu lida com a profissão do jogador, principalmente para quem não tá nas divisões principais, assim, tipo, de como é que tu lida? Ou essa galera toda abandona o futebol e vai fazer outra coisa da, da vida, né? Eu acho que, uh, como um todo, faltou um, a CBF uh, se, se criar algum tipo de plano de socorro, enfim, como faltou o governo federal fazer isso também no âmbito de empresas, faltou a CBF fazer isso em relação aos clubes, sabe? Tipo, Tinha que ter dado. Alguma maneira de principalmente de quem não sobre quem tá longe dos holofotes poder seguir jogando, né? Tipo, porque é isso: é gente que se tu ficar um ano e meio sem jogar, um ano eles vão trabalhar de pedreiro, vão ir trabalhar de, de padeiro, vão, vão, vão procurar outras profissões, né? E aí tu mata todo esse futebol do interior, né? Que sobrevive de migalhas, aí, né? O Zé pode falar que é torcedor do Brasil já tá num patamar acima, né? Mas tu pega ali farroupilha, pelota, são, são times que não têm esse calendário nacional, se eles não podem jogar com se eles ficam parados, eles fecham
2: mesmo. E a pressão, além de vir lá de baixo, ela também vem lá de cima, isto é, a FIFA, como é ball, eles têm um sistema que, de certa forma, se une, o futebol anda junto, os calendários andam juntos, as janelas de transações andam juntos, que é negócio, é dinheiro, né? Se para aqui, prejudica todo mundo, né? Quer dizer, eles não querem parar, só isso, eles não querem parar. E, e, e existem tantos motivos mais humanitários que o Chico falou, né? mas existem os motivos do grande capitalismo lá em cima que quer que a coisa funcione e, e, e mais ou menos junto. Né? Agora, deixa eu perguntar, a resposta do Chico até
0: já sei, mas não custa, não custa perguntar. né é, Durante a pandemia, a gente não teve programa. né Então, é, o que eu queria perguntar para vocês é, vocês curtiam ver aqueles jogos que passavam, né? Que eram jogos antigos e tal, né? Porque, se eu não estou enganado, eu e o Chico temos uma divergência aí, né? O Chico não curtia, né? Depois tu confirma ou desconfirma, Chico, talvez eu possa estar com a memória uh, descabida. Mas uh, eu, eu gostava muito de assistir, né? Eu adorei assistir toda a Copa de 82 ali do Brasil, que eu nunca tinha visto os jogos inteiros, né? Uh, Copa de 70, eu já tinha assistido jogos inteiros e tal. Uh, alguns jogos históricos do Grêmio, né? Realmente aquele time do Filipão jogava muito, né? Então foi legal para fazer a comparação, assim, com o time atual, não atual, atual de 2021, né? O ali, nosso pico ali por 2017, 2018, ali, 2016 a 2018. Uh, os tipos de futebol diferentes. Então eu gostava dessa, dessa experiência de ver jogos antigos, né? Ver jogadores, assim, que a gente não. Não via faz tempo, né? Tipo, sei lá, Djalminha, né Evair, Edmundo, né? jogadores assim que, que já faz um tempinho que abandonaram o futebol, hoje são comentaristas, muitos deles. Então. É... Milton, você curtia?
2: Olha, eu obviamente curtia, mas eu sou um. Eu sou um apreciador dos vídeos de futebol do YouTube. Quer dizer. Eu ontem, para vocês terem uma ideia, eu estava procurando jogos de Cruyff no Feyenoord, nem sei se é assim que se diz o nome do, do time, tá? mas tudo bem, é lá o adversário da IACS na, 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 na Holanda. né? Estava buscando, porque, porque eu li em algum lugar que o, que o Cruyff recuou seu posicionamento, já fazendo um link com o que o Link disse, né? É... É, se o Messi vai mudar de posição em algum período da vida dele, Pô, o Cruyff recuou violentamente no final e, e, e transformou o time no campeão da Holanda. Quer dizer, ajudou muito com 36, 37 anos. Então eu sempre fui desses que... que... Esses dias eu estava vendo um Flamengo 4, Grêmio 3, que o Renato agrediu um jogador do Grêmio, foi expulso numa Copa do Brasil e que parece que depois o Grêmio veio aqui virou a Copa do Brasil e ganhou deles depois 4 quatro 3. eu não me lembro nem que ano foi mas um jogo sensacional admirável assim eu gostei muito de ver o jogo acho
3: que foi 93 ok foi, acho que foi 93 e o, e o Gilson cabeção fez o gol do Grêmio no jogo de volta aqui no, no no Olímpico é não olha
2: não sei que ano foi mas foi um jogo admirável sensacional o Renato completamente fora de si, agredindo o jogador do Grêmio, tendo que ser contido por companheiros, uma loucura completa, eu fiquei vendo fascinado. Então, eu acho, Chico, que... Bom, se eu já vejo no YouTube, tu pode imaginar se eu ligo a TV e encontro, digamos, o Falcão jogando um jogo inteiro, eu sou capaz de passar tarde ali.
1: Ah, para mim, eu vou dizer que para mim, eu vou concordar mais com o Chico, eu acho. Uh, o futebol para mim é assim, ó, quando, uh, eu lembro que eu era criança, se assim, eu me acordava no pesadelo eu ligava a televisão. Então, o futebol para mim ele é uma coisa de conexão com o tempo de agora, com o jogo que está acontecendo agora nesse momento. Eu gosto de ver jogos antigos, mas aí é no momento que eu determinei para isso. Então, eu peguei uma cerveja, escolhi o, o horário específico e aí eu vou procurar um jogo. Dificilmente eu vou estar zapeando na net, vai estar passando um jogo antigo e eu vou parar para ver esse jogo naquele momento. Então eu acho que para mim esse, essa coisa assim dos jogos clássicos, grandes campeonatos, ela tá mais ela exige uma certa preparação assim de absorver, de estar tá viajando para assistir e tal. Eu não assisti muito desses assim que estavam passando nos nos canais da net diretamente.
3: Ah, eu, eu assisto se for assim, ah, semifinal da Copa de 82, ah, tipo, França e... França e Alemanha, né, que é o, tipo, foi um dos grandes jogos, enfim, Copa de 70, aí ah, eu assisto, paro, assisto com o maior prazer. Agora, entre ver, por exemplo, um Baguá, pra quem não é do Rio Grande do Sul, é o grande clássico de Bagé, é o Grêmio Bagé contra Guarani de Bajé, e assistir o VT da final do Paulista de 99 lá, Mirandinha e Túlio Maravilha contra Maurílio e Havair, eu vou pro Baguá, não tenho a menor dúvida, porque é, eu, é jogo que eu não sei o resultado. esse jogo que eu sei que tu sabe o resultado e que é um time meio meia boca, não, eu não assisto de novo. Aí eu prefiro fazer outra coisa, investir meu tempo em... É que eu gosto da disputa. Se tu já sabe o resultado da disputa, só vale a pena assistir... Se é uma coisa muito esteticamente relevante, assim, ou como disputa, senão não tem muita graça, né? Agora um, um comentário
0: sobre a, a esses jogos, né? Porque foram passando várias Copas, né? E, e, e eu, eu só vi duas, né? Eu via de 98 e eu via de. Uh... 82, né, uh, 70 eu já tinha visto, uh, as mais recentes, enfim, né, estão na memória, 98 eu já tinha 18 anos, então já, já vi os jogos e tal, mas tinha me esquecido, e, e existe uma certa opinião, que eu acho que tem fundamento, né, de que a, a seleção de 98 está para a de 94 como a de 2006 para a de 2002, né, ou seja, eram seleções melhores, mas que acabaram naufragando por, por causa da, né, do, enfim, né, de problemas... É, inclusive problemas de gestão de grupo e tal, né Digamos assim os jogadores deitaram nas cordas e, e, e não, não se dedicaram o suficiente, né isso é muito claro em 2006, né, que acho que foi o, o último grande time do Brasil, né, que era para ter sido um time nível 82, ali, nível 70, né e, e na verdade acabou não sendo
3: é, mas eu acho que está empreendedor... tá sendo injusto com 98, morte. 98, não, eu... o Brasil jogou bem, Ele só teve a questão do Ronaldo ali na final, que é uma coisa que não tem muito como prever, né, ou, ou, ou jogar, ou contornar, né?
0: Então, eu, eu vou, vou, vou discordar de ti, Chico, eu, eu, eu achava que a seleção tinha jogado melhor, né, e olhando os jogos, eu fiquei com muita impressão de um time inorgânico, assim, de um time totalmente dependente de explosões individuais do Ronaldo ou do né, ou de algum do, do, dos jogadores ali, do Leonardo, do, do, do Rivaldo né, do é, o Denilson já jogava ali né, também. Então, eu, eu não sei, eu ficava com. Eu fiquei com a impressão de que jogou menos do que eu, do que eu imaginava. Que inferno? Enfim, vamos falar de Grêmio e Inter, né? A gente passou meia hora aí, vamos, vamos falar Grêmio e Inter e Campeonato Brasileiro, né? É, deixa eu, eu primeiro fazer uma rodada aqui com vocês. É o seguinte, é, antes de entrar em Grêmio e Inter, né? É, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? E agora correndo por fora, Corinthians, né? grandes contratações, grandes elencos, é, desses grandes aí, é, desses aí, quem vocês veem como favorito para o brasileiro, né? quando vocês faziam uma análise aí desse triângulo que pode virar um quadrado, dependendo do, das contratações do Corinthians funcionarem?
2: Bom, eu escolheria o, eu acho que o favorito é o Atlético, na minha opinião, eu acho o Atlético um time que está tá, tá melhorando, está em ascensão. Eu acho que, que provavelmente será ele o campeão. E eu acho que o Atlético também, assim como o, o, o Inter, se estivesse numa condição semelhante, teria mais tesão pelo título, até pelo tempo que ele está sem título. Né? Ele ganhou uma vez em 71, né? Quer dizer, Isso aí, segue, isso aí são 50 anos, né? Eu acho, que, eu acho que o Atlético é o favorito, é o que mais vai ter é, gana para levar esse, esse título aí. A minha opinião, é, eu acho que o, o time do Palmeiras apresenta futebol decepcionante para aquilo que ele é. O Corinthians realmente está subindo, mas é um time que, que ainda está desarticulado. Eu acho que o único adversário realmente do, do... Eu acho que o grande candidato é o Atlético Mineiro, na minha opinião.
1: Ah, eu também. Acho que o Atlético, olhando os jogos, assim, parece que está tendo uma disposição de ganhar o um jogo. Grande, assim. De... Os jogadores estão pilhados, né? Tu vê que tem uma gana uma acontecendo ali. A gente falou até no no Atos, em alguns jogos do Grêmio, que o, um, um pouco do que parecia estar tá faltando no Grêmio, uh, no Atlético, assim, está sobrando, né? Às vezes, o jogo já está controlado, está ali 2x0, e tu vê uma, umas esticadas, uns jogadores se atirando, em lances que não eram, em que aquilo não seria tão necessário, então acho que tem uma disposição um pouco maior. O Flamengo parece que, uh, na verdade, em outros momentos pareceu, e o Flamengo ganhava, né mas o Flamengo às vezes me parece está meio cansado. Assim. Um time meio que ganha porque tem muita habilidade, porque tem um toque de bola muito bom, mas parece uma, não, não parece algo que vá se manter organicamente por muito tempo. E o Palmeiras eu nem sei se é tão bom assim. Às vezes eu olho o time do Palmeiras e me parece um time uh, já uma escala abaixo desses dois, assim, de, de Flamengo e Atlético. Então ele, ele teve né durante os últimos, os últimos anos todos disputando grande parte dos campeonatos, mas ele, eu não vejo no Palmeiras assim um time que, que pareça próximo do que, é, do, que, do que é Atlético e Flamengo. E o Corinthians acho que é uma um chute, né? Não tem muito como saber. É uma aposta que vai funcionar, que as peças vão encaixar e aí acho que campeonato no meio muito improvável que vá do nada ter uma grande ascensão se manter uma grande ascensão com jogadores chegando acho pouco provável assim.
3: ah, eu também acredito que o Atlético Mineiro vai ser o campeão até porque quem nós gremistas sabemos como a relação do Renato com o campeonato brasileiro uh, vai chegar algum momento ali da temporada que o Flamengo vai que ele vai começar a poupar quando ele tiver que viajar para Fortaleza, já não vai o time inteiro nem ele. Uh, enfim, vai virar vai ser aquele oba-oba que é o Renato no Brasileirão. Assim. Então, o Flamengo eu descarto. Palmeiras eu também acho que é um time que talvez no mata-mata ele seja um time chato de jogar contra, mas em pontos corridos ele é um time que faz muita, muita força para ter que tirar, um para ganhar. Assim, é um time que não joga com naturalidade, né? e o Corinthians eu também acho que o Zé falou, é, é contratou quatro caras agora aí que vai ter que ver como como encaixa mas eu acho que dificilmente vai ser candidato a título ele vai ele vai disputar a vaga na Libertadores vai crescer vai se consolidar ali no topo mas eu acho que nem nem chega perto de, de Atlético Palmeiras e Flamengo e voltamos de novo né o Flamengo é aquele que tem um projeto mais consistente um projeto esportivo o Atlético e o Palmeiras dependem de dinheiro de patrocinador, de mecenas. Uh, a gente quando fez a outra fase do Bola em eu falava muito do Cruzeiro, né, que uma hora ia vinha a conta para o Cruzeiro, que os caras contratavam uh, tipo, sem ter dinheiro. E acho que o Corinthians é muito isso, o Corinthians está quebrado e está contratando Deus todo mundo. O Atlético Mineiro está quebrado e não para de contratar mas eu acho que a curto prazo esse tipo de projeto dá resultado, né? Tu consegue, tu consegue pontualmente ganhar, mas eu acho que no médio prazo o projeto mais consistente ainda segue sendo do Flamengo. Mas para esse ano eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão.
0: Eu acho que gestão de futebol é uma coisa muito complicada, né? Porque tu pega assim, por exemplo, o caso do Grêmio, né? Já já depois brincando com o Grêmio, mas tu pega o caso do Grêmio. O Grêmio, por exemplo, seguiu a cartilha da austeridade né, à risca. Né? Quer dizer, é um time que tem superávit, cada vez um superávit maior, né? e, e ao mesmo tempo é, foi decrescendo, né? foi, foi, foi contratando mal, porque em geral contratava uh, os últimos jogadores que sobravam né, de qualidade, então normalmente eram nomes que uh, poderiam até ser nomes de expressão, como é o caso do Thiago Neves ou do Diego Tardelli, mas eram nomes que estavam ali na sobra, né, já não eram nomes que estavam no, em primeiro lugar na disputa da fila, e quando eu disputava esses nomes, como era o caso de um Rafael Carioca, como era o caso do Roger Guedes, do próprio Juliano, né, que foram jogadores sondados muitos anos aí pelo Grêmio antes de, de serem contratados, é, é, acabava achando que eram muito caros, né, que não, não valia a pena investir e tal, tanto dinheiro nesse jogador, né. Então, o Grêmio também pode ser o contra-exemplo invertido, né? no sentido de que... contra invertido. O contra-exemplo, né? Ou o exemplo invertido, né? no sentido de que é, o contra-exemplo invertido é exatamente a mesma coisa, né, Moisés? É, é tipo um giro de 360 graus, né? O, o Grêmio pode ser o contra-exemplo ou o exemplo invertido, né, no sentido de que também economizou demais e, e, e acabou uh, perdendo assim, a possibilidade de um ciclo Uh, um, se manter no alto, né, de, de dar um salto sem, sem ter uma, uma queda, né. E para isso às vezes tu tem que dar uns tiros mais longos, né. Às vezes tu tem que é, botar um pouco mais grana, né. É, é um pouco a discussão na economia que eles têm lá, né, é, é, no microcosmo, né, aplicado no microcosmo entre os keynesianos e os ortodoxos, né. Que os keynesianos dizem, olha, o Estado não precisa manter um superávit constante, porque às vezes o déficit volta, né? o investimento ele retorna por tributos, né? por crescimento econômico e tal, que vai gerar maior arrecadação. né uh, se tu fica uh, te recolhendo nos gastos, né? se tu fica constantemente nesse patamar de austeridade, tu acaba te enfraquecendo né? com o passar do tempo, então não cresce o país, né? Ou também não cresce o clube, né? Então, a, a, a gestão do futebol parece que tem uh, a necessidade desse difícil equilíbrio, né? Entre, de um lado, continuar sempre investindo, né? E, e, e para que o time continue vencedor. E, do outro lado, manter as contas em dia, né? Então, é, não, é, não é fácil mesmo, né? Porque... Uh, a gente pega o exemplo do, do, do Atlético Mineiro, por exemplo, né? o Atlético Mineiro é um time que tem essa participação né, do BMG é, e, e acaba, por mais que, por mais que não, não tenha, desde a Libertadores, depois é uma Copa do Brasil, né? depois da Copa do Brasil, não tenha ganho, ganhado né, grandes títulos, ele ficou ali num patamar razoável e agora, de novo, já está né, em cima, não passou pelo mesmo tipo de problema que que o Grêmio, né, que saiu do topo para para o rodapé, né, ou mesma coisa o Inter, né, aconteceu também isso quando quando caiu, né. Então uh, acho acho isso bem complicado assim, né. E, e só para dizer também que,
2: bom, não, não
0: depois eu falo, né. Mas eu eu, eu acho o, o Palmeiras forte, tá? Eu, não, eu, não, eu acho que vocês é, subestimaram aí o, o Palmeiras. É, acho que o Palmeiras não não mostra um grande futebol assim, né, no sentido plástico. Mas ele, ele é um time muito eficiente né? e um time que tem armas uh, muito fortes e diversas. Né? Assim, tem o Rafael Veiga, né? tem o Dudu uh, voltando agora. Né? Acho que tem, tem, tem potencial para incomodar. E, e mais até do que Flamengo e Atlético Mineiro, tem um plantel enorme. Né?
2: Então, enorme.
0: É, tem pra, pra, praticamente dois times o, o, o Palmeiras. Né? Então acho que também isso é uma coisa a ser levada em consideração. Eu gostaria de, de,
2: de, de colocar aí para a consideração da, do lado esquerdo da tela, a lagremista aí, o Moisés e o Chico, né? é, porque me pareceu que o Grêmio nos últimos tempos esteve muito ao sabor das propostas. assim. Me parece que o Grêmio vendeu todo mundo que podia dar dinheiro, manteve um time que, eu inclusive, falava para meus amigos: olha, um time que tem quatro jogadores titulares que completarão 36 anos no segundo semestre com o Maicon, Jeromel, Rafinha e Diego Souza, esse time não vai conseguir ir longe no brasileiro, porque esses caras vão acabar saindo do time e tudo mais. E o Grêmio, ele vendeu, evidentemente, os mais cobiçados, aqueles que, que geravam mais dinheiro, e não, e não se preocupou muito em, 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 em repor os caras, e acreditou muito né, na, na base, né? Que eu não sei, eu fiquei olhando assim de longe... O Grêmio e na verdade eu torcendo pela tragédia, óbvio, né? Mas eu acertei muito, certo? E outra coisa que, que, que eu gostaria
3: de considerar é o seguinte: eu acho que o Chico tá dentro de um carro, né? É, eu tô dentro do carro, tô saindo do, do meu do restaurante e vim no carro para poder falar. Não, não, e muitas vezes eu noto que eu
2: tô olhando pelo espelho retrovisor, eu tô à espera do Tem também, né? É. <risos> Eu acho que você está com, tá com medo de alguma
0: coisa. O, 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 o Milton é dono do da melhor livraria do estado, né? E o Chico é o dono do melhor café do estado, né, Chico? E aí, em vez de tu fazer um mais Cara, café, isso fica
3: por tua conta, né, meu? Eu não vou ficar é. aqui falando que é o melhor café do estado porque é. o Lecker o café tá sendo se muito você prepotente. Está,
2: Se você eu está na terra
3: né? Se você
0: está descendo a serra em direção a Porto Alegre, quando você chega lá na altura de Bom Princípio, você pode dar uma paradinha e né? tomar um expresso. Se você não estiver dirigindo, pode até tomar um chopinho né? no Lecker Café, né? e ainda vai encontrar esse simpático, é, <risos> né? simpático comentário né? para lhe atender.
3: Fala do é, nós somos um dos, poucos, um dos poucos programas que temos o... Dono da Bamboletras e Ministro da Educação ao mesmo tempo, né, cara? Uma celebridade que é, bomba é. no Twitter, ele tá sempre no Twitter ali respondendo os comentários que... Essa,
0: essa foi a primeira piada do, do, do
3: programa. Ah, é, eu tô, eu tô atrasado. Desculpa, perdão, perdi o trem. O trem tá vindo. Uh, não, o do Grêmio, Milton. Eu acho que o Grêmio ficou muito à mercê do que O Renato queria. Uh, o, o, o Grêmio não teve um planejamento de futebol, não teve alguém que pensou o futebol do Grêmio. O Grêmio foi indo à Merce foi indo uh, conforme a banda estava. conforme o Renato queria, o Grêmio ia atrás dos caras. Quem trouxe o, Renato, o Diego Souza foi o Renato, quem trouxe o Rafinha foi o Renato. Uh, quem insistiu no Tardelli foi o Renato. Quem, enfim, eu acho que o Grêmio. Uh, Pode, o Grêmio pode errar nas contratações que está fazendo aí do Compas e do, e do Vila Sante. Mas eu acho que, assim, esse é o perfil de jogador que tu tem que procurar. É jogador de seleção sul-americana, com menos de 24 anos, 23 anos, que tu consiga formar ou terminar de formar aqui e vender para fora. O Grêmio teve, vendeu muita gente boa, mas botava no lugar e ia buscar uns caras velhos. Tipo, o Grêmio não... Não pensou no futuro, o Grêmio pensava naquela temporada. Então, gastou, agora saiu aí um levantamento, o Grêmio só em rescisão. Esse ano tá pagando quase 30 milhões de reais em rescisões. Ano passado, quando o Grêmio não tinha... Uh, tava em dúvida em relação ao Jpr as opções do Grêmio foram Thiago Neves e Robinho. Dois caras que são caros e são velhos. Então, assim, uh, essa ideia do cascudo, que o Renato gosta muito, assim... Eu acho que foi uma das coisas que acabou uh, envelhecendo o grupo, como o Milton diz, mas ao mesmo tempo foi torrando dinheiro em cara velho que não te dá retorno algum, assim. Então, eu acho que o Grêmio hoje está pagando um pouco o preço disso, porque investiu em... e tem uma outra questão que eu acho que afeta bastante o Grêmio, que é a questão deles de terem tido, do elenco ter tido um surto de Covid ali depois do do gauchão. E, enfim, eu, eu gosto bastante de acompanhar esporte, eu gosto bastante de NBA, futebol americano, assim, e, enfim, vários estudos feitos lá nos Estados Unidos indicam as ah, sequelas que o Covid traz para o atleta de alto rendimento, né, o quanto tu, tu demora para poder voltar aquele patamar que tu tinha, né, o cara, o Fournier, que é o armador da seleção francesa de basquete, ele teve Covid, e ele falando que a sensação que ele tinha quando voltou a jogar era a sensação de quem tinha tido uma concussão, de quem tinha tomado uma pancada na cabeça, então tu... é uma coisa que, que eu acho que tem que ser considerada, e aí no caso do que o tá falando, principalmente um cara que já tem uma idade avançada, para pode, ele poder se recuperar fisicamente, tá? no, no áudio físico, isso aí interfere bastante, assim. então eu acho que o Grêmio, o que o Grêmio tá vivendo hoje é um somatório de coisas Uh, de muitas coisas erradas em termos de gestão de futebol, mas que foram agravadas por circunstâncias, que é o, ca... tipo, que é o caso da Covid, assim, uh, pós-título do Gaúchão, né? Perdeu muitos atletas e acho que isso aí afetou bastante também o rendimento da equipe como um todo. Acho
0: que, acho que o Grêmio teve três momentos, né? Uh, tá tendo três momentos e durante a gestão Romildo, e esses momentos acabaram um atropelando o outro, assim né e perturbando um pouco o um planejamento do futebol que, digamos assim, seria a prioridade do, do Romildo. né primeiro momento é o momento do Roger ali, né um momento em que se tinha uma ideia de, de digamos assim, ó como é que eu vou dizer essa palavra? Cientifis, cientifisização, sei lá, né? é, transformação nos, dos, dos departamentos do futebol em departamentos mais científicos, né? baseados em análise de dados, mapa de calor, né? pesquisa de jogadores né? com, com análise e tal. Quer dizer, uma coisa menos intuitiva e mais racional. Né? Então, o Grêmio ia pra, foi para um, uh, um padrão mais científico, né? inclusive no seu modo de jogar. Né? Tinha um modo de jogar uh, muito fluido, mas assim, que a gente via que era muito organizado taticamente, né? com alguns problemas, mas ainda assim Uh, uh, funcionando assim, mas aí o Grêmio tinha que lidar com o seu jejum, né uh, que era uma ansiedade imensa da torcida uh, em relação à ausência de grandes títulos, né e a gente sabe o quanto isso atrapalha uh, todo e qualquer trabalho, né, então uh, talvez a gente pudesse ter continuado ainda aquele ano ou talvez mais um ano até com o Roger até que ganhasse um título, mas a torcida estava sem paciência para esperar então cada título perdido era uma catástrofe, né Uh, e aí, então, vem o Renato, que consegue fazer, no início, né, um equilíbrio uh, negociado né, entre, de um lado, esse tipo de futebol que o Roger uh, colocou no Grêmio e essa estrutura do Grêmio, né, e, do outro lado, a coisa mais intuitiva, mais boleira uh, dele, né, uh, com algumas correções... Uh, de experiência, né, correção na marcação ali na bola aérea e tal, uma coisa que sempre é lembrada como uma coisa que o Renato que, que fez em relação ao time do Roger que tinha problemas então esse segundo momento, só que aí, esse segundo momento foi degringolando para uh, poderes absolutos para o Renato, que a gente não pode se ocupar o Renato por isso, né, na verdade o grande culpado por isso uh, primeiro foi a direção que concordou e segundo é, o fato de que não havia efetivamente dirigentes que pudessem concorrer com o Renato em competência. Quer dizer, qual o gremista que preferiria ver o Duda crefe o Paulo Luz, o Marcos Herrmann, né? é, ocupando é, a, 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 a condição de responsáveis pelo futebol, né? é, em detrimento do Renato? Quem de, quem de nós consideraria que eles teriam feito um trabalho melhor que o Renato, né? Eu acho que praticamente ninguém, né? Então o Renato foi também tomando território porque o território estava vazio, né? E, e aí, talvez a falha do Romildo tenha sido a falha, uma dupla falha, né? De um lado, a falha de não conseguir encontrar um nome que pudesse rivalizar com o Renato, ou, ou mais até, né, ter uma hierarquia sobre o Renato. Né, para gerir o grupo, para gerir a política de contratações, né? quer dizer, colocar um visto de futebol forte que, que fosse efetivamente alguém que, que entendesse do riscado, eh, ou um diretor de futebol, enfim, né, alguém ali acima do Renato, ou o inverso, ou formalizar de vez que o Renato era o manager do clube, sabe? E, bom, o Renato tem poder, nós acreditamos né, na, 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 na competência do Renato, nós vamos criar no Grêmio agora um novo modo de gerir futebol, a lá Manchester United. Nós vamos ter o, o manager lá, que é o Renato, nós vamos ter um treinador de defesa, um treinador de ataque, né? O, o Renato fica ali assistindo por cima o jogo, e é isso aí, entendeu? Então, nenhum nem outro, ficou uma coisa uh, uh, desorganizada, né? uma mensagem para fora é que era uma coisa e para dentro é que era outra. E para terminar essa longa digressão, desculpem me estendi, Uh, agora um momento que como disse né eu conversando com o Chico é, nós estávamos conversando esse fim de semana que o Grêmio renova o seu, o seu estilo para um estilo filipão agora os meias baixinhos já não servem mais agora tem que ser meia alto né agora o time já não joga mais com poste de bola joga com, com, com bola longa e bola alçada na área então assim, tem todo um trabalho estruturado que ia desde o profissional até as categorias de base e tu está desmanchando esse trabalho para fugir do rebaixamento. Quer dizer, tu está confundindo um trabalho de curto prazo, que é escapar do rebaixamento, com um trabalho de longo prazo, que é montar uma estrutura de clube com um certo padrão de futebol, etc. e tal. Então não é à toa que o Grêmio está nessa bagunça, porque são, são transições né, do projeto de clube que são feitas sem um debate, sem, sem uma visão estruturada sobre o sobre que está acontecendo, sabe? Sem explicitar essas transformações. Sem ter uma resposta institucional clara. Então, acho que é, é por aí o, o problema do Grêmio, né? na, 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 minha, na minha opinião. Acho que talvez a gente né, a gente tenha mais dez minutos, talvez a gente possa falar do Inter também. Né? Eu também tenho um pitaco sobre o Inter, mas antes, né, vamos ouvir quem tem lugar de fala aí para
2: isso. Não, acho que o Inter estava. Bom, o início de ano do Inter foi uma tragédia, não sei se o. Eu já Gerson concorda, foi uma tragédia com o com Miguel Ângelo Ramírez, acho que inclusive ele poderia dar certo, mas não há paciência, não há calma, o, as pessoas precisam de resultados aqui, senão o cara já é um, enfim, é, inadequado, não pode, não pode seguir. É, a, a impaciência da torcida é uma coisa incrível, acho que acontece no Grêmio também, no Inter, sempre o cara que está no banco, ele é melhor que o titular, depois ele entra, aí se arranja um outro cara que está no banco, que também é um craque, que vai entrar e arrasar, e ninguém nunca arrasa, e não acontece absolutamente nada. Acho que a troca pelo Aguirre foi... Não é nenhum grande técnico, não é nenhuma maravilha, mas é um cara que entrou com bom senso, controlado, ele não fez algo, como tu disseste agora, a respeito do Filipão, de transformar o, o time totalmente, ele apenas ele tem aquilo que é bem aguirre, eu vou recuar o meu time e vou partir para o contra-ataque, que é uma coisa que ele adora fazer, ele inclusive ganhou o Campeonato Gaúcho desse jeito, vocês devem lembrar, que ele ganhou Nil do, do, do Nilmari do Valdívia numa final, ele, ele realmente é o cara do contra-ataque, e ele não nega isso, está fazendo isso Meteu quatro no Flamengo Só, só nesse estilo, só contra-ataque Um jogo também que o Flamengo Parecia ter controlado, assim como Casualmente Grêmio e Flamengo aqui né Que parecia que o Grêmio tinha o controle total do jogo E que estava fazendo um jogo Monumental e que de repente acabou Maravilhosamente é, Então eu acho Que, acho que a, O Alexandre o Alessandro Barcelos, ele é um cara De bom senso ele está tentando é, modernizar o clube, mas está difícil, não tem dinheiro, não tem público, é, além do mais, se abrir o estádio, realmente, eu acho que o Inter ia perder mais dinheiro ainda por causa da infra, né, que é necessário para abrir. É, eu acho que o, a gestão do Barcelos, ela sabe melhor, tem um gosto melhor do que a maioria do, 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 que, eu, do que eu vi nos anos anteriores no Inter, mas realmente... A questão da falta de resultado, da falta de dinheiro, da falta de, 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 de jogadores é, é, é crítica, né? Acho que esse Paulo Bratz, né? Ele tem feito boas contratações, o Paulo Vitor é um bom lateral esquerdo, o, o Tyson caiu no colo do Inter, ok. Eu acho que as contratações têm é, um, uma direção, tem um conceito, eu acho que a coisa, apesar de não ter grandes resultados, e como eu disse, o Grêmio está ligeiramente na frente do Grêmio, o Inter está ligeiramente na frente do Grêmio no campeonato, eu acho que eu não vejo a perspectiva do Inter como má, a coisa está, me parece que, que, que vai, vai a bom termo.
1: Uh, eu vou fazer até um link com o link com o que o Moisés estava comentando aqui agora, né? Acho que Uh, deve ser consenso que uh, apostar em dívida para time que não tem mecenas do sul do país vira merda, né? Então acho que a opção do Romildo quanto a isso é uma boa opção e acho que o Inter agora tende a fazer um pouco essa política. tá apostando em jogadores mais jovens, em trazer jogadores que podem se destacar depois, acho tudo isso bom. Acho que no caso do Ramírez, isso que o Milton comentou da torcida pegou muito, né? porque uh, mesmo antes, né, mesmo com o Kudê, a, a crítica da torcida estava muito forte, estava muito uh, esmagadora, assim, e, e, e no Inter, de fato, está pegando nos últimos tempos, mas tinha uma coisa no Ramírez que não era pelo estilo de jogo, não era por sair jogando, não era por tocar bola, mas era por não conseguir fazer outra coisa. Eu acho que uma coisa é você treinar e ter uma certa disposição e sair jogando, eu acho isso bom, um time precisa conseguir sair de uma situação de aperto e tal, mas sempre, sempre, não é possível que contra qualquer adversário, em qualquer circunstância, essa seja a melhor solução. Então acho que tinha essa, digamos, uma certa teimosia, assim, fazer exatamente a mesma coisa em toda a saída de bola, em todos os jogos, que não tinha como dar certo. Já não teria como dar certo num time grande, mesmo pensando num Atlético ou Flamengo. né e Eu lembro do Diniz, mas acho que no caso do Inter era ainda pior porque era uma saída de bola que tinha esse objetivo, mas mal feita. Então, uh, tu não via isso se transformar em uma situação de ataque. Tu não via o Inter sair de uma situação de pressão com a bola e lucidez, serenidade. Era sempre uma saída de bola que podia funcionar, mas o meio que recebia, recebia atabalhoado, recebia sem muita opção, não tinha ninguém passando. E aí eu acho que essa transição para o time do Aguirre, sobretudo com Yuri Alberto, é uma boa alternativa. E o Delberto pode não ser o melhor jogador do mundo, pode finalizar mal em muitas situações, mas para uma situação de contra-ataque ele é ótimo. Ele sabe correr com a bola em movimento, né? Ele sabe conduzir a bola em movimento. Não é só pegar na frente correndo loucamente. E o Tyson embora não seja mais o Tyson da correria, tu vê que ele ele arruma o corpo para levar a bola olhando para frente já. Então para essas situações em que ali onde ele está jogando nesse momento, né? Ainda que que mais à frente em que ele recebe ou procurando alguém ou procurando um espaço para se deslocar, funciona esse contra-ataque. Eu acho que agora, o, o, para mim, o problema do Inter nesse momento a se resolver de forma mais rápida é volantes.
3: Uh,
1: e aí acho que tem que tem duas questões assim que têm aparecido nos últimos tempos pela questão do Dourado. A primeira é que o volante não pode ser burro, então não me adianta um volante quebrador estilo musto que vai ficar fazendo falta, tomando opção errada o tempo inteiro. Mas um dos volantes fazendo o trocadilho com o, com o nome do programa, ele tem que ter um parafuso a menos. Um dos volantes, ele tem que fora da situação de agressividade do jogo, ele tem que tomar essa posição de, 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 de dar grito, de fazer falta, de ter uma, um, algum algum nível de explosão. Não precisa ser o dourado, mas um deles, um dos volantes pelo menos, ele tem que ter, ele tem que estar um nível acima na impulsividade em relação ao resto do time e eu acho que às vezes o Inter não tem isso às vezes fica uma coisa meio meio esquecida meio calma meio tranquila demais então acho que ali tem tem um lugar que que daria para mexer acho que o Inter acertou a zaga né não não com o mercado mas acho que o Inter já tinha acertado quando ele chega então se ele daqui a pouco se ele fecha nessa lateral o Paulo Vitor também a zaga está acertada acho que o Yuri Alberto na frente é isso fechou vai ser ele. Não vai mudar, não vai voltar o Guerreiro e trocar. Então, o Inter tem, tem uma definição. Tyson é definição também. Então, não tem mais tanta coisa para pensar. Né? Acho que agora é dar tempo ao tempo e ver o que, que vai acontecer. Mas o time é esse. O time é médio, médio para ruim, mas é esse aí. Meio que está... Acho que essa definição aí já tem. O, o Palacios não é bom jogador. né? Ele não é craque. Ele não vai despontar e virar um gênio. Então, eventualmente, ele vai entrar vai cadenciar o jogo ali, mas é isso, acho que o Inter, uh, para o bem e para o mal, uh, fechou, né, fechou nisso aí que se tem nesse momento, e acho que não é tão ruim também, vai ficar ali meio de tabela, Libertadores, né, porque agora são 98 times que sobem, então acho que já está ok, assim.
0: Então tá, estamos aí com 59 minutos e 59 segundos, que já passou, é claro, né, enquanto eu falava, uh, o problema tem uma hora, né? Fica aí o convite para a galera que não conhecia o programa eh, acompanhar. Né? Nós vamos fazer encontros quinzenais nesse horário. Né? É um programa diferente da programação do transe, que é uma programação em geral noturna. Né? Nesse caso, será diurno, porque enfim né? a hora do futebol também é muito essa hora do almoço e tal. Então, a gente, a gente vai fazer esse programa a cada, a cada quinzena. Ele é transmitido no Facebook, no na página Bola em Transe, né? e no YouTube, no nosso canal Transe, que se vocês não curtem e seguem ainda, né? façam o um favor, tomem vergonha na cara e, e, e sigam aí, né? para acompanhar o que a gente produz. Quarta-feira, para quem está nos assistindo depois, quarta-feira a gente vai ter um papo sobre a, a micareta fascista, né, do, do 7 de setembro, então, ficam convidados aí para pintar de novo no canal. Valeu, Zé. Valeu, Milton. O Chico caiu, mas já estamos tá, já no fim. Então, vamos nessa, né? Tchau, galera.